0: Pero la ansiedad quizá que, que amerita tal vez un poco más de psicoterapia como tal, uh -huh. pues es aquella que no te deja hacer, que está todo el tiempo. Uh -huh. Y yo, por ejemplo, en mi experiencia personal, si decidí estudiar psicoterapia es porque muchas partes de mi vida, y la mayoría de mis 34 años, en no se noten, <risa> he vivido con ansiedad. Okay. Sí. Y de repente uno piensa que es algo que, ah, sí, es que soy ansiosa. Pues sí, pero pues es como decir, ah, sí tengo diarrea.
1: No. <risa> sí, no no, no debería ser vivir todo el me... tiempo, ¿no? Exactamente. <risa> Bienvenido de vuelta a Inspirarte Podcast, el único podcast de libros, inspiración y motivación que puedes usar en tu vida diaria. El día de hoy estamos aquí con Doria Perry, una persona especializada en la psicología de las personas, paramédico y muchas otras cosas más. ¿Cómo te gustaría presentarte al universo? Bienvenida.
0: Creo que, primero, te agradezco muchísimo la invitación. Habíamos hablado de esto muchas veces y no lo habíamos materializado. Es correcto. Soy médico de profesión desde hace 11 años ya. Eh, tengo una maestría en psicoterapia psicoanalítica ya desde hace dos años. Eh, pues, te puedo decir que tengo experiencia en muchas cosas, pero no soy experta en ninguna. Entonces, yo creo que dudar de todo es una de las grandes cosas que podemos hacer para aprender. Y, pues... Me siento muy honrada de que me hayas invitado este día
1: de hoy. Para mí es un honor tenerte. Dora y yo nos conocemos desde hace un rato, de hecho no demasiado. No. Sin embargo, el universo nos ha unido para tener conversaciones divertidas. Uh -huh. Yo considero, y o sea, tras que Dora y yo somos la misma persona, pero, pero no. Sí, creo que compartimos eh, experiencias similares y eso
0: también pues, nos hace un poco más afines y también fomenta amistades mucho más entrañables,
1: lo cual también agradezco. Es correcto. Sí, por ejemplo, pues ya ven que tengo mi libro de El, sabor, tiene sabor, el amor tiene sabor a café. Doria, por su lado, también es escritora, tiene varios libros. Sí. Por ejemplo, ¿cuáles, ¿cuáles son tus libros? ¿Dónde podemos encontrarlos? Cuéntanos un poquito de tu vida literaria.
0: Bueno, yo siempre pensé que, te, que mi sueño grande era escribir un libro, eh, bueno, escribir uno que fuera algo bueno, ¿no? Después que pensé que mis autores favoritos, la mayoría, no habían estudiado para escribir libros y entonces me fui para la medicina. Tengo tres libros en mi haber, el primero a los 19, el segundo a los 24 y el último hace como tres años. Son para mí como logros personales, mm -hmm. no, no puedo compararlos con las cosas que, maravillosas que hay afuera porque tú sabes que leer también es una maravilla. Claro. Pero bueno, son libros que a mí me satisfacen, en algún momento de mi vida satisfacieron a la Doria que fui uh -huh. y pues quién sabe más adelante qué va a haber, ¿no?
1: Claro. Sí, pues sí, justo digo, antes de uh -huh. cambiar el tema, porque el día de hoy, pues obviamente aprovechando que tú no eres una experta, uh -huh. psicoanalista y todo eso, queremos hablar un poco de lo que es la ansiedad, pero creo que está cool como ver la sinergia de la literatura como escritor y como lector, también uh -huh. con ansiedad, porque creo que el, ese outlet creativo... Creo que a muchas personas, y si me incluyo en esa ecuación, nos ayuda como a procesar nuestra ansiedad, nuestras emociones, nuestros miedos, o simplemente como generar este mundo ficticio, ¿no? Claro. O ideal. Voy, a,
0: voy a hacer una pequeña anotación ahí. Yo no soy psicoanalista todavía. Tengo la maestría en psicoterapia psicoanalítica, que es el enfoque eh, basado en el psicoanálisis para llevar a la psicoterapia, pero los psicoanalistas requieren una formación de cuatro años más. Que apenas voy a empezar, entonces claro. ojalá algún día me puedas anunciar como tal, claro. pero todavía no lo soy y eso es importante saberlo uh -huh. como paciente, y como persona que en algún momento busca ayuda profesional, porque pues allá afuera hay muchas cosas, sí claro, muchas eh, personas que dicen ser lo que no son, lo digo por experiencia profesional y personal, uh -huh. hay profesionales que son buenos, que son malos, que son terribles, que son buenísimos. Uh -huh. Eh, pero bueno, vamos a hablar de eso más adelante <risa> No, ya me estoy metiendo más No, o sea, de...
1: está súper bien De hecho, me parece súper interesante Porque digo, también aparte de los libros, literatura y todo eso Pues en general en, en el podcast, en varios episodios Me gusta mencionar cosas sobre meditación, salud mental uh -huh. Y cosas más por el estilo Y muchas veces, o sea, yo recomiendo Y seguiré recomendando porque yo no estudié psicología Yo estudié marketing Es que Ajá. pues obviamente cualquier conocimiento que encuentres en internet Siempre lo termines avalando con una persona profesional Y ahí me parece muy interesante Porque hay pues muchas personas Ya sea en el mundo del yoga, de la meditación del, eh, no sé, el coaching de vida o no sé cómo le llaman eh, que van por la vida eh, intentando hacer este rol de psicólogo o psiquiatra ahí por ejemplo ¿cuál es como tu comentario hacia hacer las personas de afuera que a lo mejor no tienen ni idea de qué credenciales pedir o, o qué buscar para encontrar una persona adecuada?
0: Bueno, en, para, para empezar un psicólogo se forma como psicólogo de, de licenciatura tengo uh -huh. entendido que son cuatro años también un psiquiatra solamente puede ser psiquiatra siendo médico primero ok para ser psicoanalista, puede ser cualquiera de los dos, uh -huh. pero no necesita ser psiquiatra ni psicólogo. Se ha cambiado desde, mucho, desde hace muchos años ya para insertarse al estudio del psicoanálisis, que no es un prerequisito como tal, pero sí necesitas una maestría en psicoterapia, psicoanalítica, antes de querer ser psicoanalista. Uh -huh. Yo creo que la primera intención que una persona debe tener cuando quiere buscar ayuda es buscar a una persona que por lo menos tengo una cédula profesional. Por ejemplo, yo no tengo cédula profesional de psicoterapeuta. Okay. ¿Por qué? Porque entró la pandemia, los trámites, la SEP, sí. cambio de gobierno y ahí está atorada. Cosa que también como paciente debe uno de buscar. O sea, uno tiene que buscar, ok, esta persona me gusta uh -huh. cómo se ve, quiero ir a buscar consulta, vamos a meternos a búho legal, ¿cuáles son sus credenciales? Ah, okay. Créeme que me ha tocado muchos pacientes que me dicen, es que he estado con este terapeuta desde hace muchos años y, y de repente me dicen unas cosas que a mí no me cuadran. Uh -huh y le digo ¿por qué no le preguntas dónde estudió? Mm. y después regresan no, pues es que no había estudiado que era psicólogo de la vida ¿en serio? Entonces, pues es un riesgo muy grande no wow. porque está la salud quizá emocional de claro. las personas y pueden terminar peor sí, por entonces, supuesto por salud mental yo creo que dudar es lo primero que uno como paciente debe hacer buscar está en lo correcto y aún así tengas un profesional con todo en regla uh -huh. a veces no haces clic sí, claro sí a veces no te sientes bien entonces el que sigue hasta que encuentres a uh -huh. alguien con quien te sientas a gusto de platicar, uh -huh. porque eso es muy importante, claro. en la psicología y en, las, en el proceso de psicoterapia existe algo que se llama transferencia, y que es la relación con tu terapeuta, no me voy a ahondar mucho ahí, uh -huh. pero mi intención también es que somos una generación, yo creo, que se tiende más a dudar de sí mismo y, y, y de que ahora la terapia ya no es un tabú,
1: Exacto. ahora ya dices, es que mi terapeuta me dijo esto y esto y lo otro, <risa> y eso sí. está fabuloso. Eh. ¿Qué hace un joven ansioso que quiere ir a terapia pero no sabe cómo ir a terapia o la miedo a terapia? ¿Cuál será tu consejo?
0: Pues yo creo que lo primero es que hay que identificar cuando tienes ansiedad, ¿no? Eh, ¿Cómo identificas que si tienes
1: ansiedad?
0: La mayoría de las veces pues es una situación que te pone de nervios, ¿no? Es que estoy nerviosa, es que estoy de nervios, es que bla, bla, bla. La ansiedad eh, se puede presentar de muchas maneras dependiendo de la persona. Uh -huh. Ya digamos que es algo muy... Eh, de cada uno, pero la mayoría de las veces es un evento de angustia, uh -huh. en donde algo te amenaza, aunque no sabes qué es, te puede dar taquicardia, te puede dar eh, náuseas, la colitis es lo más común, el intestino es el, el lugar favorito del estrés, okay. dolor de cabeza, dolores musculares, hasta muchas otras cosas más. Uh -huh. La ansiedad puede empezar a escalar, se puede volver un ataque de pánico, pero realmente sufrir de ansiedad es... Eh, yo siempre digo que es un monstruo porque quien no ha padecido ansiedad no sabe realmente lo difícil que es lidiar con algo que de repente no puedes y que te falta el aire y sientes que te vas a morir y te dicen no, pero es que estás bien y tú sientes que te vas y te vas y te vas y eso da mucho miedo. Claro, claro eso estábamos hablando ya un poco más del ataque de pánico, ¿no? Sí. La ansiedad es un mecanismo de defensa, uh -huh. o sea, existe por una razón. Así como la fiebre nos avisa de que hay una infección por algún lado, uh -huh. la ansiedad nos está avisando de una amenaza. Esta amenaza puede es ser real o no.
1: Autogenerada, ¿no? Uh -huh.
0: una, algo que yo me imagino. y ¿Qué va a pasar mm -hmm. mañana? si me... No tanto así. Uh -huh. Porque lo que logras imaginar, lo controlas. Okay. Pero lo que está detrás, uh -huh. tu inconsciente, más atrás, okay. donde ya no te pide permiso para salir, uh -huh. eso ya es mucho más difícil de saber. Okay. Si tú de repente llega aquí un payaso,
1: Ok, Hablando bueno, <risa> de cosas
0: individuales. Un bueno, payaso. Un payaso para ti y una cucaracha para mí, ¿no? Ay, yo cucarachas,
1: a... sí, cucarachas.
0: Me voy a poner ansiosa y a lo mejor una cucaracha pequeña no es un, una amenaza real, pero yo la voy a ver gigante. Claro. Yo sigo pensando que miden 8 metros hasta hoy día. Mm, más o menos. Eh, pero punto que venga un oso, cosa que en esta eh, ciudad es viable. Chipinque. Te vas a empezar a sentir la adrenalina, se te va a soltar y vas a querer correr y es tu mecanismo de defensa. Uh -huh. Hay un ejemplo que yo le pongo a mis pacientes que a mí me parece muy eh, sencillo. Imagínate que tienes a un niño dos, tres años, está jugando con sus papás en la alberca, mm -hmm. en la alberca, llega el papá y lo asusta con un cocodrilo de juguete. ¿Mm? Sí. Inofensivo aparentemente. La intención del papá no es asustarlo, es... Una baba? Ok. Tienes un niño con, con quizá una capacidad emocional muy, muy arcaica, mm -hmm. que se queda y dice... ah. La persona que me debe proteger de repente me produce un episodio de ¿sí? ansiedad. ¿Ah? Agua, miedo, no, agua. Papá. Uh -huh. Ese niño de adulto a lo mejor le va a tener miedo al agua y no se va a acordar por
1: qué. Ahí el miedo sería, ¿hace el agua, hace el papá o hace el cocodrilo?
0: No va a poder ubicar al papá de manera eh, de entrada, uh -huh. sino que como hace cuenta que tienes, pues igual es un, un pequeño, no solamente uh -huh. agarra figuras, conceptos, no tiene un, una capacidad de elaborar más cosas. Sí. Y lo único que agarra es agua, miedo. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Ese adulto te va a poder decir Yo sé que el agua no me ahoga Yo sé que si me meto en una alberca no, Pero va a sentir esa ansiedad Y esa es la que uh -huh. ya no puede controlar okay. Esa es la que ya no sabe de dónde viene Ahora vas a decir Bueno, pues es que no se va a acordar nunca de que eso le pasó Probablemente no uh -huh. Pero lo que hace la terapia La mayoría de las veces y con cada persona es Mira, esto pudo haber pasado acá y entonces empiezan a decir, es que yo creo que tiene que ver con mi papá. Mm. Y entonces, es, tu papá no confías en él, yo siento que no. Puede ser un ejemplo, ¿eh? okay. no es otra cosa. Me podrías decir, a lo mejor le tiene miedo a los cocodrilos en un futuro. Generalmente los juguetes pues, no se parecen mucho a los cocodrilos <risa> reales. Sí. Pero es un ejemplo muy sencillo. La ansiedad siempre se dispara con, ahora sí, vale, una redundancia, con un disparador uh -huh. que no siempre sabemos cuál es. Okay. Uh -huh. Las alturas... El agua, uh -huh. las fobias.
1: Y por ejemplo, o sea, en este caso, ¿no? Del agua, el niño, uh -huh. el papá. O sea, ¿tú crees que en terapia, o sea, obviamente la memoria, pues empieza hasta, no sé, los 3-4 años, tengo entendido? Ajá, más o menos. Más o menos. O sea, si esto pasó antes, ¿tú crees que con suficiente terapia y como, no sé, no si regresión o lo que sea, podrías llegar a ese recuerdo? ¿O simplemente va a ser como muy vago de que, ah, pues creo que fue mi papá, creo que tuvo que ver con agua? Y, y listo.
0: muy difícilmente llegue a esas alturas de claridad. ¿Por uh -huh. qué? Porque cuando tú sufres un abuso aunque uh -huh. no sea un abuso real, lo que hace tu, tu aparato mental es que ¡pum! lo cierra bajo llave y dice okay. nunca más. Mm. Le cierra la puerta, le pone mil candados y para que tú accedas a ese recuerdo es prácticamente imposible. Sí hay hipnosis no. que te pueden hacer regresiones y sacan cosas, pero no tan en etapas tan primitivas. Okay. Claro, lo puedes resolver. Uh -huh. A lo mejor llegas a asociar algo y dices yo creo que va por aquí. La ansiedad no se va del todo. Pero ese adulto puede decir, ya sé que tiene que ver con algo mío y no es el agua. Mm, y entonces sí, ahí entran otro tipo de, de, de psicoterapias que pueden ser, por ejemplo, las conductivo-conductuales, en donde ya cuando empiezas a hallar eh, la raíz, donde viene, tal vez no exactamente, pero ya le entiendes por dónde va el asunto, sí. entonces ya cambias conductas. Yo, conductivo-conductual, no practico, no conozco tanto, Ajá. pero eh, he, he leído y he visto también que esa es la mejor forma de como que readaptar. ¿Por qué? Porque si empiezas a cambiar hábitos sin saber de dónde vienes, solamente vas a cambiar un hábito por otro. Claro.
1: O sea, de... en hábitos te refieres cómo a qué, en este caso. Por
0: ejemplo, porque... Y ahí sí, discúlpeme, los conductivo-conductuales no quiero ofender a nadie. Eh, no es, insisto, no es algo que yo sepa más... Pero si tú intentas cambiar un hábito, por ejemplo, fumar, uh -huh. que viene... Ay, sí, ya es algo muy psicoanalítico de algo oral por allá que no me puedo meter.
1: <risa> sí, yo oígué esto. Pero a lo mejor
0: <risa> fumas por ansiedad, que puede ser una buena relación ahí. Dejas de fumar, uh -huh. pero buscas otro vicio. Claro. A lo mejor es el café, a lo mejor es el alcohol. Digo, no es algo que suceda todo el tiempo. Es, digamos, un patrón que suele suceder.
1: Si te pasa un hábito malo con otro hábito menos malo o lo no distrazas... Sí
0: se vale criticarme se vale todo no soy portadora de ninguna verdad yo solo hablo de lo que he visto pero si algo me parece lo más adecuado para tu audiencia uh -huh. es que se vale dudar ¿eh? incluso claro. hasta de lo que estamos hablando
1: sí justamente sí por uh -huh. eso creo que está súper cool por ejemplo plantear todos estos temas pero como siempre digo y siempre diré o sea pues si tú tienes un psicólogo un psiquiatra o un alguien profesional que está viendo, con sus uh -huh. debidas credenciales como vimos previamente, pues puedes cuestionar todo lo que se está discutiendo aquí en la mesa y pues bienvenidos, a, nada es una regla de oro y nada está escrito en piedra, pero siempre uh -huh. me parece cool como ir explorando diferentes perspectivas de diferentes personas para ir como que medio alineándonos de cuál es el pensamiento general, ¿no? o cuál es simplemente nuestro punto de vista
0: ahora bien, hay otro tipo de ansiedades que hmm. hablamos del abuso real y el no real ¿no? pero hay abusos reales y ese es un tema, desgraciadamente, mucho más difícil de tocar, pero es muy común.
1: Sí, o sea, por ejemplo, además para hacerlo como a prueba de, de todo, o sea, el no real es como esto, de que el papá te asusta sin quererte asustar.
0: Así es, y que no es re... una amenaza real, Ajá. pero tal vez el, el bebito la sintió como tal, uh -huh. sí pero sí. No, 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 no era intención del papá. Pero hay abusos reales. Claro. Desgraciadamente hay muchos abusos reales eh, que se dan en la infancia, uh -huh. que son desgraciadamente muy comunes y que tiende, tiende el, el, el aparato mental a cerrarlos y de repente las pistas en la vida adulta ahí están uh -huh. y si esas ansiedades de repente que te dan ciertas cosas no siempre, insisto, no siempre ojalá todos los casos fueran eh, abusos no reales pero la mayoría de los casos así es y vivir con ansiedad pues no es vivir claro. uh -huh. es un proceso difícil no cualquiera puede con ello porque te invita y te, te invita a, a, a autoexplorarte a, a voltear los ojos adentro y decir a ver qué tengo acá y de dónde viene esto y te vuelves ansioso porque uh -huh. empiezan a salir cosas que no quieres
1: Sí, por ejemplo ¿sí? o sea en este caso digo yo sé que es muy difícil generalizar porque cualquier <coughs> tipo de abuso obviamente viene diferente de un contexto diferente Así por una es. persona distinta pero además tipo de dolores de cabeza no sé eh, problemas de intestinales todo eso o sea tú crees que hay algún eh, algo medio general o como un red flag ¿Al cual observar como para saber si tú tienes ese tipo de trauma?
0: Yo creo que todos padecemos ansiedad de alguna manera. Porque <coughs> no no creo que exista una persona que no haya padecido de ansiedad. Digo, si te pones en público a hablar, <risa> o sea, a lo mejor te pones un poco nervioso, ¿no? Y sí. eso es ansiedad. ¿Cuál es la amenaza? Pues exponerte a un público, ¿no? Que a lo mejor te puedan comer. Bueno. <risa> te vean en calzones. Yo creo que la mejor forma de saber... ¿Cómo es esa ansiedad si tanto la sufres? Es que vayas a ver a un terapeuta. Ok. ¿Por qué? Porque es mejor que te digan que estás bien y de paso aprendes más de ti mismo, lo cual es lo mejor del mundo y a todo el mundo se lo recomiendo, uh -huh. porque también es lo más difícil. Pero la ansiedad quizá que, que amerita tal vez un poco más de psicoterapia como tal, uh -huh. pues es aquella que no te deja hacer, que está todo el tiempo. Uh -huh. Y yo, por ejemplo, en mi experiencia personal... Si decidí estudiar psicoterapia es porque muchas partes de mi vida, y la mayoría de mis 34 años, aunque si no, no se noten, he vivido con ansiedad. Ok. ¿Sí? Y de repente uno piensa que es algo que, ah, sí, es que soy ansiosa. Pues sí, pero pues es como decir, ah, sí, tengo diarrea. No, <risa>
1: sí, no, no debes ser vivir todo el con tiempo, diarrea. ¿no? Exactamente,
0: no debes vivir con diarrea.
1: Sí.
0: Entonces, eh, en mi caso, por ejemplo, yo tuve una pérdida sabía que me iba a deprimir, médicamente yo dije, esto me va a golpear muchísimo uh -huh. y dije, necesito ayuda tomé el teléfono busqué el de psiquiatra que conté ¿por qué psiquiatra? pues porque yo no sabía en ese entonces muy bien a dónde buscar claro. mi, mi, mi formación médica pues me dijo, bueno, lo primero que sé es psiquiatría ¿no? uh -huh. tómate estos antidepresivos tómate esto y vienes conmigo cada dos semanas uh -huh. cada dos semanas, perdón, no, dos veces a la semana ¿dos veces a la semana? sí, wow este, claro, cuando de repente te avientan y te dicen, tómate estos antidepresivos pues tú dices, no uh -huh. sí. dices, no, yo no necesito esas cosas uh -huh. no, pues sí, sí, <risa> sí las necesitas desgraciadamente también tengo muchos pacientes no en psicoterapia, sino médicos uh -huh. adultos sobre todo, que utilizan antidepresivos de manera tan larga, pero nunca llevan terapia, entonces un antidepresivo de larga evolución pues realmente no
1: ¿y eso es algo, por ejemplo, lo que generas como resistencia?
0: No, no, no es que sea resistencia, pero es como si estuvieras tapando el sol aquí todo el tiempo. Mm, uh -huh. O sea, realmente no resuelves el problema. Sí. Lo ideal es tomar eh, antidepresivos por el tiempo que tu profesional, en este caso sí sería psiquiatra, porque son los que pueden prescribir, sí. y ya después la terapia te saca de ese hoyo. Okay. Y entonces te saca de ese hoyo y dices, ya no más antidepresivos pero sigues con terapia y de ahí agarras vuelo. Claro.
1: Y por ejemplo, hay como un tiempo, digo, cada proceso de cada persona es diferente, o sea, pero es. tú piensas que después de X cantidad de meses, ya es de que te estás pasando con la cantidad de antidepresivos que estás tomando.
0: No, no creo claro. que haya un tiempo específico. Tu psiquiatra te lo debe de decir. En mm -hmm. mi caso, por ejemplo, por ocho meses. Mm -hmm. Dicen que hay una regla no escrita, que por cada breakup son eh, <risa> ocho meses por cada año de relación. No me crean, no sé, Muy no existe. Por ahí dicen.
1: A mí, una psicóloga me dijo que eran dos años. ¿Por cada año? Mm, no, en general. O sea, cualquier relación.
0: Que no todos venimos con las mismas herramientas emocionales. Uh -huh. ¿Sí? Eh, sí. Si te criaron con, con algunas herramientas que sabes de que tus emociones son diferentes, que puedes tenerlas, que está bien tenerlas, que está bien que te enojes, que llores, que veas a chico y chilles y, y después te recuperes. Pero hay gente que no le dicen es que llorar es malo, que mm, no claro. débil. ¡Ay, se te va a pasar! Sí. Vas a estar bien. Deja de Consíguete llorar. Consíguete otro. <risa> La clásica no. Más o menos. Sí, ¿sí? Entonces también depende mm. de, de cada persona qué herramientas tenga y va a poder salir. Hay claro. gente, por ejemplo que también es muy común, y yo lo viví, yo fui esa persona, que se vacían en otra persona. Sí. Llegan y tengo todo y aquí me meto contigo y de repente eres todo para mí. Y esa persona se va y te deja vacía. Uh -huh. ¿Sí? Te deja vacía, boludo. ¿Te deja? Entonces, pues, pierdes muchas cosas. Uh -huh. Y, por ejemplo, esto es algo que en la adolescencia pasa mucho. ¿Por qué? Porque en la adolescencia todo es totalitario. Sí. O sea, la adolescencia es un... De hecho, hay, hay algunos autores que dicen que es una catástrofe. Porque en sí. realidad, no solo los cambios hormonales, te empiezas a sentir dueño del mundo y tú todo lo puedes. Y es el amor de mi vida a los 16. Uh -huh. Y pues sí, porque has vivido 16 años y ese es el amor de tu vida. <ríe> Justamente, ¿no? sí. Pero de repente terminas con el novio y los 16, y todo el mundo se te viene abajo. O sea, es todo al máximo. Uh -huh. Entonces, la adolescencia es uno de esos periodos en donde también todo se desboca. Uh -huh. Y uno no piensa que puede necesitar ayuda.
1: Sí. Y, por ejemplo, o sea, yo creo que empecé a tener interacción con psicólogos y todo ese tema, probablemente como a los 19, ya siendo mayor de edad. Uh
0: -huh. ¿Qué sucede
1: con alguien, no sé, de 14, 15 años que quiere ir a terapia? O sea, hay un proceso que tus papás tengan que tutorear, llevarte la mano, o sea...
0: No llevarte de la mano, pero estar de acuerdo con ello. Okay. ¿Por qué? Porque sí, y también pasa, ¿eh? sí. Perdón, si tengo, no me ha pasado a mí personalmente, pero si tengo colegas uh -huh. que tienen pacientes adolescentes y de repente empieza a haber progreso y los papás se asustan por cualquier cosa que salga, okay. ¿sí? Que un trauma que no quieren ver, uh -huh. un, alguna otra cosa que de repente uno descubre en sí mismo y los papás no, ¿cómo uh -huh. crees? Claro. Entonces, no, ya no. Uh -huh. Y si ellos dicen ya no, no hay manera claro, en que podamos seguir. ¿sí? Legalmente, no podemos hacer nada. Claro, claro lo ideal es también no tanto aguantar pero también echarle la mano a los papás de alguna manera la mayoría de ellos pues lo único que quieren es protegernos uh -huh. pero a veces no saben cómo sí, claro muchos de los grandes errores incluido uno personal es que los padres tienen a no te pasó nada
1: ah, sí no, 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 no
0: olvídalo uh -huh. haz de cuenta te cortaste te ponen un curita
1: no, y listo. no pasó nada sí, como no o sea negarte tu derecho a sentirlo o a pensar
0: no tanto eso pero cuando hablamos de abusos ajá uh -huh. Desgraciadamente la mayoría de los abusos no son solo físicos sino sexuales en la infancia y en la adultez también. Uh -huh. Lo vivimos día a día. Sí. Digo, va, basta ver nuestras noticias. <risa> no pasó nada.
1: Claro. No, no. Si sí, no les de ello. No. Y creo que también hay mucho esa cultura como de la vergüenza. Sobre todo en las mujeres, ¿no? O sea, de que no, ¿cómo vas a decir que Así Tu tío, es. tu primo, tu...
0: Y esa es otra grande pues no diría yo ventaja porque no lo sé pero es algo que enfrentan ahora los jóvenes, porque ahora ya se dudan. ¡Ya dudan! Sí. Entonces ya dicen, ¿no? ¿Por qué? Uh -huh. Ay, creo, creo que me, me pareció ver varios videos ahora con esto de los movimientos de Black Lives Matter. Ajá, sí. Que hay una niña, creo que de prepa, y ella le explicaba a sus papás, es que ¿cómo no puedes entender uh -huh. que ellos son una minoría y bla, 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 bla? Y los papás, es que no, ¿por qué cometen? O sea,
1: ah, son es
0: estratos todavía dif diferentes, claro. pero ya ahora esta generación dice, no,
1: tengo una duda. Ajá. En diferentes episodios, en diferentes bus que he hecho, sobre todo en TikTok con Reels, ahora con esa novedad, eh, mucha gente me ha preguntado de que oye, ¿cómo le puedo hacer? Si, por ejemplo, yo quiero terapia, reconozco que tengo problemas, reconozco que no sé puedo trabajar en mí mismo, pero por ahí que soy de razón mis papás son o los generantes de, de todo esto, porque aún vivo con ellos y no puedo salirme, y o no puedo ir a terapia por algún obstáculo, ya sea económico o porque soy menor de edad. O sea, como que ¿cuál consideras esa la mejor manera de llevar esto? Bueno,
0: la verdad es que opciones hay. Eh, la cuestión de una persona menor de edad es que casi siempre piden autorización de los padres. Pero hay, sobre todo ahora con la pandemia, uh -huh. también se elevó mucho la cantidad de centros de atención gratuitos por videollamada. Ah, okay. De hecho, yo tengo pacientes que atiendo de psicoterapia por videollamada. A la distancia tiene beneficios y tiene algunas desventajas. ¿no? El, el ambiente uh -huh. en vivo también es eh, otra cosa que te aporta muchas cosas más. Uh -huh. Pero si estás en esa situación, puedes buscar. Hay líneas de teléfono. O sea, no, no, no las conozco, pero sí sé que hay. En algún momento las busqué para eh, amigos. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque no le puedo dar terapia a mis amigos, ¿verdad? Sí. Y también situaciones económicas donde te dicen, es que no puedo por esto. El primero que se pone excusas es uno. Claro. Y es que no me va a alcanzar. Y es que eh, no. Uh -huh. Por cualquier cosa, opciones hay. Gratuitas, buenas, por videollamada uh -huh. que más necesitas un espacio donde puedas estar eh, cerrado obviamente es lo ideal uh -huh. y empezar a tomar terapia
1: y por ejemplo y esta digo a lo mejor lo mencionaste y se me fue eh, ¿son de gobierno o son de instituciones privadas?
0: ahora con la distancia y la tecnología pues incluso hay, hay este, organismos internacionales está la PAJO que es sin mal no recuerdo la Asociación Panamericana de la Salud
1: uh -huh.
0: eh, hay organizaciones gubernamentales también si tú pones en Google psicoterapia gratuita online uh -huh. te van a aparecer muchos números Ay. Tengo amigos en el extranjero y hice exactamente lo mismo con Brasil uh -huh. y me aparecieron líneas yeah, Pero bueno, tú los puedes ayudar hasta cierto punto yeah. La persona tiene que decir ok, vamos a ver sí. porque les puedes decir decir y ellos, uh -huh. no, es que no y dicen sí. pues, no, es no, porque también es resistencia da miedo a veces no creen que no, es que no yo no necesito eso afortunadamente lo vuelvo a decir estamos ahora como más curiosos y de que todo el mundo dice ay ir a terapia y los memes te dicen uh -huh. terapia a terapia y yo creo que es lo mejor que podemos tener como como generación sí. porque en realidad y también me lo pregunto yo si mis padres hubieran tenido terapia yo creo que muchas cosas habrían sido diferentes para mí no digo que mis papás hicieron mal uh -huh. hicieron lo mejor que pudieron me quisieron todo lo que pudieron también pero si nuestros padres hubieran ido a terapia, yo los invito a que se lo pregunten. No sé quiénes son padres, yo no soy mamá todavía, sí. pero tomo terapia desde hace muchos años. Uh -huh. Me cambió la vida y lo sigue haciendo. No es como que Ay, ya fui a terapia y ya me compuse. Uh -huh. No. Es algo que generalmente escarbas como va avanzando tu vida. Y es bastante bonito cuando aprendes a conocerte a decir ah Doria ya sé por qué te pasa esto esto sí. no es tuyo esto es de este lado y empiezas a decir ah sí ya sé ah. y te entiendes mejor y te caes mejor sí, te sí. caes bien porque a veces no te caes bien y no Paso. te gusta decirlo
1: es difícil sí no y aparte conocimiento es poder o sea que dices que bueno ya entendí a lo mejor que me causa ansiedad el agua y ya sé que no estoy loco por tener el miedo al agua sino sé que tengo este background
0: saber y sentir es difícil una de las frases que más me gusta es que Pienso que pensar es difícil, pero siento que sentir es peor. Uh -huh. Porque uno puede pensar que no está loco, pero sentir muchas cosas que a uno lo hacen sufrir. Sí. Es eh, un término que también en los años anteriores era, no, es que se está loco. Uh -huh. Y ahora no es que se está loco. Ya es lo de eso está Algo diferente. más padre, ¿no? Algo ah, no, uh -huh. divertido. Yo creo que lo mejor que toda persona puede hacer, así como va a su chequeo médico para saber que la presión está bien, uh -huh. que tu pulso está bien, que tus laboratorios están bien... Un chequeo emocional con un profesional también te ayuda a saber que vas bien, ¿sí? sí. A lo mejor no tienes un trauma que sacar qué bueno, uh -huh. ves una vez al mes, o lo que te diga tu profesional, ¡saca! Sí. Hay cosas que, por ejemplo, en casa no puedes sacar porque temes lastimar a tu familia. Claro, Estás sí. preocupado por algo, llegas del trabajo y dices, tengo problemas en el trabajo y los voy a venir a soltar acá en casa. Uh -huh no, búscate un espacio y entonces aquí a esta persona que está capacitada para recibir todo le vomitas todo lo que quieras <risa> sí. y lo sacas y dices ah. entonces esa persona te lo regresa y te dice puedes hacer esto y eso sí. ya llegas a casa con otra, con otra cara uh -huh. y eso también pasa muy desapercibido porque uno piensa que son los problemas del trabajo que pues todo el mundo los tiene uh -huh. pues sí, así como la presión alta pero de todas maneras tienes que tomar medicamentos para bajarla exacto, sí
1: no, y creo que esa cool también, de, aparte de ir a terapia y no como desembucharlo con a lo mejor gente que no está preparada, es que también tienes una perspectiva completamente ajena a tu contexto, ¿no? O sea, de que si ya sea con tu trabajo, con tu familia, donde tienes problemas, pues el que tú, una persona que a lo mejor ni los conoces, uh -huh. me des tu input desde un lugar mucho más imparcial, creo que te abre los ojos Así. por eso
0: también eh, recalco que es muy importante que aparte de que no los conoces tienes que hacer cierto clic, uh -huh. porque tú puedes decir y tengo muchos amigos que me lo dicen no, es que estoy haciendo eh, estoy yendo al gym uh
1: -huh.
0: está perfecto sí pero tu conocimiento de ti mismo si tú solito te guías vas a dar vueltas en círculos claro, sí o sea, es como que yo conozco de mí lo que yo quiero saber de mí uh -huh. pero si de repente y eso no cambia, ¿eh? nadie se conoce mejor que uno mismo pero si tienes una guía que te dice mira yo creo que esto va por aquí, ¿qué te parece? Y tú dices, ah, te empieza a caer el
1: pelo. Sí.
0: Empiezas a decir, sí, sí, es por acá. Entonces te empiezas a conocer mejor. Pero para eso es un profesional. Porque en realidad, todo mundo, y espero que esto sea lo más común, yo creo que sí, tenemos a alguien a quien contarle las cosas. Tenemos uh -huh. un amigo, oye, es que me siento mal por esto. Y tu amigo te va a decir, yo creo que lo mejor que puedes hacer es esto, ¿no? Uh -huh. sí. Pero cuando tienes un background profesional puedes ver un poquito más, claro, es un entrenamiento que te, te hace estudiar mucho para saber qué cosas hay detrás, qué puedes ver, y a veces nos equivocamos, o sea, se vale dudar de tu terapeuta. Sí, somos humanos. Y también yo le digo a mis pacientes, mira, yo creo que puede ir por aquí, pero tú dime, uh -huh. si no te cuadra, pues no es esta, sí. es la otra teoría, y vamos a seguirle buscando. Uh -huh. Y en esa búsqueda, cuando llevas a alguien en la mano, si te da miedo caerte y aquí te apoyas, para eso es el terapeuta. Lo puedes odiar, lo puedes amar, lo puedes... Pasan muchas cosas, uh -huh. pero es parte de la terapia. Sí. sí, es un confidente más. Sí, un confidente más, además. Lo que necesites que sea el terapeuta, uh -huh. lo va a hacer. Uh -huh. Sí, es parte de lo que te decía que es la transferencia. A veces estás peleada con mamá, Uh -huh. Y llegas y le avientas todo al terapeuta Y no se lo estás aventando a él Se lo claro. estás aventando a la mamá, pero lo estás usando para de... eso Entonces, es una persona preparada para eso uh -huh. Pero si tú llegas a tu casa Y estás enojado con el del trabajo Y llegas y le gritas a tu esposa Pues tu esposa no va a saber uh -huh. A lo mejor y sí, ¿no? entonces, tú vienes peleado con alguien más Y me lo vienes a echar a mí Pero, pero entonces, me... se pasa a la esposa Y la esposa empieza a regañar al hijo, y el hijo al perro Y así como el meme que dice <risa> Se va pasando Exacto, entonces cuando tú cortas la línea de que empieces, a, ah, no, yo creo que lo mejor lo saco acá, lo vomito acá, que me lo regresen ya un poquito triturado y digerible. claro no Claro, no es algo fácil la mayoría de las veces, no son cosas que sean tan fáciles, uh -huh. pero yo los invito a todos que vayan a terapias mejor
1: del mundo. Y, por ejemplo, aparte de ir a terapia que me parece esencial en cualquier escenario, inclusive si eres consciente o inconsciente que tienes algún tema, Ajá. ¿cuáles eran como otros cuatro o cinco tips que le dirías a la gente en general sobre su salud, tanto mental, física, emocional?
0: Está bien sentir, se vale uh -huh. ¿sí? La tristeza nos enseña cosas La tristeza es sabia cuando la sabemos eh, disfrutar Porque hasta eso creo que se puede disfrutar ¿sí? Se vale también no querer sentir uh -huh. A veces uno sufre okay. por sentir y a veces uno sufre por no querer sentir okay. ¿sí? uh -huh. A veces el dolor viene de diferentes formas Lo primero yo creo que, que se deben preguntar es soy una persona, bueno, no preguntar, sino tratar de decir, soy una persona compleja, todos somos complejos, todos tenemos sí. cosas, sí. y eso está bien, porque a veces los que peor nos juzgamos somos nosotros mismos, los uh -huh. que peor no, que no queremos aceptarnos somos nosotros y andamos buscando que nos acepten allá afuera. Sí. No, está bien, está bien dudar, está bien tener miedo, ¿sí? está bien no tenerlo, uh -huh pero también se vale pedir ayuda y eso es lo mejor que puedes hacer tal vez no te da confianza un profesional háblale a tu amigo háblale a tu mamá necesito ayuda, me siento así uh -huh. a lo mejor te hizo llorar una película pues llora con tu amigo <risa> o claro. llora con tu perro sí yo creo que en realidad a lo mejor suena muy sencillo yo ya pasé por ahí cuesta mucho trabajo decir necesito ayuda lo que necesitas y que te ayuda mucho uh -huh. te cambia la vida ojo Desgraciadamente también hay personas profesionales, y eso también eh, lo digo por experiencia, uh -huh. he tenido personas que no se comportaron de manera profesional conmigo. Las primeras veces que fui a buscar terapia tuve muy malas experiencias. Ahora sé uh -huh. que no fue nada ético lo que a mí me pasó. Y entonces tú llegas con un profesional y llegas en un estado vulnerable uh -huh. y ese profesional puede hacer cosas buenas, pero también puede hacer cosas malas. Sí. También tu instinto siempre te va a ayudar. Si aquí algo no te gusta, el
1: siguiente. Sí, que nos regresa a lo que decías de cuestionar, o sea, cuestionar tanto claro. la solución que te dan como las intenciones de la persona y como también, eh, pues, sus, sus credenciales, ¿no? O sea...
0: Claro, y nos hacen quedar
1: mal, ¿sí? Claro, sí.
0: Casos ha habido desgraciadamente, porque llegas y le pones tu vulnerabilidad a alguien más, y ese alguien más tiene que estar capacitado uh -huh. para saber cómo manejarla. Sí. Es como... Tal vez un anestesiólogo, ¿no? Que va a operar y dices, ok, le pongo tanto, le mido tanto. Sí. Ajá, porque si no se te puede ir la mano. Definitivamente. Y pues somos humanos. O sea, los médicos, los terapeutas somos humanos y tenemos que auto también eh, vigilarnos. O sea, uh -huh. lo correcto es que tú como terapeuta lleves terapia. Sí. Y revises lo que haces. Uh -huh. Entonces, no me acuerdo cuál era tu pregunta, pero eh, ya me fui por Eran
1: los cuatro tips, pero creo que está bueno. Creo que di muchos, ¿no? no lo sí, sé. no, creo que de definitivamente. Este. Y pues creo que, o sea, no sé, creo que obviamente ese tipo de conversación que tenemos justo ahora uh -huh. probablemente genere más dudas que respuestas. Sí. Yo invito a la gente que además de haber escuchado esto, eh, pues que sí se acerquen a alguien, ¿no? O sea, como uh -huh. comentabas, yo creo que es súper valioso el, el aprender a pedir ayuda. Creo uh -huh. que es algo que a mí en lo personal me ha costado mucho a través del tiempo. Aceptar que necesitas ayuda en cualquier tema. Uh -huh. eh, creo que es muy importante encontrar ya sea gratis, un psicólogo un psiquiatra, sí. Y Alguien, güey, con quien tú quieras hablar, que intentes hablar, y pues perderle un poquito de miedo a. no sé, a conocernos un poquito más a nosotros. Entonces,
0: es un camino divertido, difícil a veces, uh -huh. te revuelve muchas cosas, pero por ejemplo, si tienes al mar y tienes que escarbar cosas que tienes enterradas, pues la arena se va a mover y uh -huh. va a ser un caos. Sí. ¿Sí? Y mientras se vuelve a sentar. Cuando veas cómo va cayendo, te vas a sentir mal. Vas a sentirte perdido y que todo se revuelve. Así es parte de avanzar un poquito más. Revuelves todo para ver qué tienes ahí abajo. Uh -huh. Y entonces ya dejas que... Y se arregla de nuevo. Pues no tanto se arregla. Porque en realidad hay heridas que pues ahí se quedan como cicatrices. Y la mente también tiene heridas. Las emociones también. Yeah. Pero puedes seguir con ellas. Uh -huh. Uh -huh. Sí si se, si se vale encontrar una prótesis para una pierna que ya no tienes
1: sí. ¿Sí? no va a volver a crecer esa pierna
0: no va a volver a crecer, pero puedes funcionar puedes ser feliz, uh -huh. yo creo que todos nos merecemos ser felices y eso es algo que si nos ayudan, pues qué bueno uh -huh. historias terroríficas allá afuera hay muchas, gente que sufre hay muchas el dolor de cada persona no se minimiza porque el de otro sea mayor Justo. sí, sí uh -huh. si a mí me duele un dedo y a ti la pierna las dos podemos recibir ayuda y sí. eso es algo también que dicen, no, ¿cómo vas a sentirte mal si el otro está peor? Sí, no. Se vale se sentirte
1: vale. mal. ¿Se vale? Es un ¿Es camino muy te... individual, ¿no?
0: Así es. Pero sí se puede. De que se puede, con ayuda, paciencia, amor por uno mismo, uh -huh. se puede. Magnífico.
1: Bueno, lo que sí puedo rescatar es que me gustó mucho eso de que digas de, de que todos vamos a ser felices. Creo que eso es bien importante. O sea, que la empatía no ni, ni nos excluye a nosotros mismos, ni como que neguemos el dolor ni el del camino de, de alguien más creo mm -hmm. que es bien importante también identificar que por ejemplo tú puedes no sé ser rico pero no así estás pasando mal o tú puedes ser pobre y estás pasando mal en cosas bien diferentes mm -hmm. entonces creo que ese es un learning súper importante y bueno no sé si aquí te gustaría mencionar dónde te pueden encontrar en social media si alguien quiere saber más sobre esto o seguirte simplemente bueno realmente oh.
0: mi social media no se dedica a lo que hago eh, sí tengo pacientes de psicoterapia sí tengo pacientes eh, de medicina Admiro mucho a la gente que hace contenido, porque yo eh, a veces he pensado que no, no a veces últimamente he pensado mucho que todo el mundo tiene algo que expresarle al mundo. Uh -huh. Entonces, mi cuenta de Instagram es Houser, por ahí me vas a etiquetar, pero es mi cuenta personal, realmente no publico cosas, por ahí sí tengo un video de un congreso del año pasado, pero Y de vez pues en vaya. que cuando
1: haces lives? por aquí y por allá.
0: Claro, yo encantado de platicar de esto, pero no me dedico a este contenido, a eso lo dejo a personas como tú que saben editar y estas cosas. Gracias. Yeah. Pues yo nada más vine a hablar y decir <risa> un montón de cosas.
1: No, pues para mí era un honor y un placer tenerte aquí mm. el día de hoy y me parece magnífico seguir alguien decide buscarte e indagarte ahora que te sí, tragué claro. con todo este contenido y ya, obviamente, pues, decidirán ustedes qué onda. Este, pero nada, la verdad es que sí. muchas gracias por, por todo el input. Creo que es un tema que podría darnos milenios de seguir platicando al respecto. Uh -huh. este, pues nada, seguramente bueno. habrá
0: otro episodio más en el que
1: vamos Esperemos a hablar. Esperemos
0: que sí, no me critiquen mucho, pero bueno, yo sé que todo es criticable, insisto, Puedo tener experiencia en muchas cosas personales, pero no soy experta en ninguna. Los invito a que duden, a que se pregunten. Muchas gracias. Admiro mucho lo que haces, no solo por la capacidad que tienes de mover la cámara y evitar que yo rompa <risa> esto, pero eh, por andar comunicando cosas. No siempre es fácil comunicar y pues disfrútenla.
1: Gracias. ¿Mm? Pues bueno, entonces con esto nos retiramos. Lili.